0: deed ze dat nou? Omdat je daarmee jezelf uitnodigt om je zintuigen te openen en om aan te komen op die plek, op dat bankje, te ontspannen en in een staat van overgave te komen, zodat je daarna die voorstelling ook op een hele andere manier tot je neemt. In de vorige podcast had ik het over de zes lagen van voelen. De gevoelslaag, de emotielaag, de oppervlakte sensaties, de innerlijke sensaties aan de binnenkant van je lijf, het voelen tussen mensen en het voelen dat je onderdeel van het geheel bent, van het universum en dat er eigenlijk geen onderscheid is tussen jou en de buitenwereld. En dat als je deze capaciteit van voelen vergroot. Dat je dan een grotere en diepere ervaring van het leven hebt. En veel meer levenslust tot je beschikking hebt. En dat het je ook helpt om je klanten sneller te laten voelen wat er gaande is bij hen. Dus als jij contact maakt met... Jouw lagen van voelen in je lijf. Dan zakt je klant daar ook sneller naartoe. En natuurlijk kwam van jullie gelijk de vraag. Maar hoe doe je dat dan? Ja, dat is een vraag die ik echt zo ontzettend vaak krijg. Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? En mijn antwoord is eigenlijk altijd. Voel dan, voel dan, voel dan. Want het antwoord zit niet in het brein. Het antwoord zit in het lijf. Het zit in de mate waar wij ruimte maken om die gevoelslaag te openen... en de wijsheid die door die gevoelslaag heen komt, op te diepen. Maar ik wilde wel in deze podcast even de tijd nemen om je uit te leggen... hoe ik dat doe in mijn begeleiding en hoe jij dat zou kunnen doen in jouw begeleiding. En als je geen begeleider bent... Hoe je dit in jezelf kunt wakker maken. En in kan zetten in contact met andere mensen. Want het is natuurlijk bijvoorbeeld ook heel prettig. Dat als jij een goed gesprek wil hebben met je partner. Of je hebt een, een, een probleem op de werkvloer. En je wil praten met je opdrachtgever daarover. En je wil dat je diegene echt bereikt en dat diegene nou echt kan voelen of kan ervaren waar jij vandaan komt, dan is het ook belangrijk dat je in contact met die verschillende lagen praat. Want als jij dat doet, kan de ander met wie je een gesprek hebt, daar ook komen. En anders heb je alleen maar een hoofd tot hoofd gesprek. En mis je die diepere laag, mis je die diepere verbinding tussen jullie? Dus dat is waar ik het deze podcast met je over wil hebben. Nou, als eerste is het belangrijk om te weten dat ieder mens een sensorisch voorkeurkanaal heeft. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou, wij zijn zo gebouwd dat we op verschillende lagen informatie van buiten tot ons krijgen. Ik heb het vaak over dat je je zintuigen hebt in te zetten om de wereld om je heen te begrijpen. En dat sensualiteit het op en top genieten met dat, van dat wat je zintuigen je vertellen is. En die zintuigen die werken visueel. Dus je kunt dingen zien in je omgeving. Ze werken kinesthetisch. Dus dat gaat over voelen olfatorisch, dat is dat je hoort. Je hebt bijvoorbeeld een heel goed gevoel voor muziek... of voor de subtielste klanken in je omgeving... of het tikken van de verwarming, dat hoor je heel gelijk. Nou, Ik heb dus helemaal geen gevoel voor geluid. Ik kan een ruimte binnenkomen en er staat Madonna op en dan zeg ik... Hmm, deze ken ik. Wie is dat ook alweer? Weet je wel? Ik heb dus echt geen muziek gehoor. Ik heb wel een heel kinesthetisch gehoor. Dus dat tikken van de verwarming. Dat zou ik voelen in mijn lijf. Ik voel dat niet met mijn oren. Maar ik voel dat echt in mijn lijf. Als het ware. Alsof dat tikt tegen mijn borstkas aan. Nou, dan heb je ook nog, Kusta... Custatorisch, uh, Dat is dat je heel goed kunt proeven. De vijf verschillende zintuigen. Waarmee je dingen in je omgeving kunt. Binnen laten komen bij jezelf. En. Als je dit weet. En als je weet dat. Mensen verschillende voorkeurskanalen hebben. En dat jij dus ook een voorkeurskanaal hebt. Dan is het dus slim om je te trainen om die verschillende kanalen in te zetten. Dus als ik iets vertel, dan... Nou, laat ik even een voorbeeld doen. Heb ik al vaker gezegd dat als ik hier podcast opneem, dan zit ik aan mijn bureau... Um, meestal leun ik met mijn ruggengraat tegen de rugleuning aan van mijn stoel. En terwijl ik aan het vertellen ben, kijk ik naar buiten. En in dit geval is het uh, heerlijk warm weer buiten. Dus ik, ik zit hier ook echt te hopen dat mijn podcast snel klaar is. En dat ik naar buiten kan en kan genieten van dit heerlijke voorjaarszonnetje dat er nu eindelijk is. En ik kijk uit over het water. Ik zie de... De eenden zwemmen, daar zitten aalscholvers hun vleugels te drogen op de tak die in het water is gevallen. En um, nou, er zijn vandaag nog eigenlijk geen treinen voorbij gekomen. Dat is wel boeiend. Misschien, uh, misschien liggen de treinen plat. En als ik hier zit te podcasten, dan kijk ik zo naar buiten en... Heb ik ook een bepaalde ervaring van de geur die daarbuiten is? Ik kan het niet ruiken, maar doordat ik naar buiten kijk, heb ik wel een bepaald gevoel in mijn lijf. over dat er net zo die voorjaarsgeuren wakker worden. Er zit zo'n heel zoetig zweempje in de lucht. Nou, ik heb dit nu een klein stukje verteld over hoe ik hier zit. En als het goed is, heb ik heel veel verschillende van die sensorische factoren in dit verhaal meegenomen. Het enige wat ik niet heb verteld is hoe het zou proeven. Dat is ook wel een lastige. Er zijn niet heel veel mensen die een voorkeurskanaal voor proeven hebben. Maar het is er wel eentje die heel snel werkt op je... Hersens, net als geuren, die kunnen je ook direct terugbrengen in een ervaring. Stel je voor dat je ooit in India bent geweest, ben ik nooit geweest. Met name omdat ik denk dat dat heel veel impact zou hebben op mijn, op mijn systeem. Omdat, het, omdat ik nogal hoor van iedereen dat het zoveel geluiden, geuren, klanken, van alles en nog wat heeft. Maar ik kan me wel voorstellen dat er bepaalde geuren zijn. Die je direct terugbrengen naar die reis als je ze hier in Nederland weer ruikt. En dat is met dingen die je proeft ook zo. Ik was laatst bij de voorstelling van Bouwkje Zwijgman. En voordat we de zaal ingingen, kreeg je een bakje met net gegoten chocolade erin. Met allemaal... Ja, volgens mij waren het een soort van bloemetjes, hibiscus, blauwe lotus en nog wat kruiden zaten erin, in die chocola. En ze nodigde je uit om te gaan zitten op het bankje en dan die chocola in je mond te leggen. En dan het helemaal te laten smelten op je tong en echt in te ademen. Terwijl je die ervaring zo had dat het chocola smolt in je, in je mond. En dat je die bloemetjes fijn koude. En dat het echt helemaal zo in je keel gleed. En waarom deed ze dat nou? Omdat je daarmee jezelf uitnodigt om je zintuigen te openen. En om aan te komen op die plek... Op dat bankje te ontspannen. En in een staat van overgave te komen. Zodat je daarna die voorstelling ook op een hele andere manier tot je neemt. En dat is eigenlijk wat ik steeds ook doe in Voluit Vrouw zijn. En het is wel grappig dat ik nu dit voorbeeld noem van Bouwtje Zwijgman. Omdat zij ervaringstheater maakt. Ze is memespeler. En ze maakt veel voorstellingen waarin de zintuigen van de toeschouwer heel erg geprikkeld worden. En dat is ook waar ik uit voortkom. Ik heb heel lang als theaterproducent in het ervaringstheater gewerkt. En gingen wij dus kijken hoe we op heel veel verschillende manieren... de toeschouwer konden prikkelen om onderdeel te zijn van de voorstelling. Bijvoorbeeld dat ze met een stopwoordje rondliepen... en dat ze dan op... Drie minuut zeventien ergens op moesten slaan. Of dat um, nou ja, ook iets te eten kregen. Of dat hun haar geknipt werd. Of dat er nou ja, van alles gebeurde. Iets met blinddoeken. Dus heel erg gericht op het prikkelen. Het openen van de zintuigen. En het opheffen eigenlijk van de scheidslijn tussen... Podium en toeschouwer. En dat zit nog steeds in mijn werk als vrouwengroepbegeleider. Ik probeer ook steeds de scheiding op te heffen tussen jou en de buitenwereld. Tussen mij als docent en de deelnemers. Ik vertel ook heel veel voorbeelden over hoe het met mij gaat, hoe ik het doe omdat ik niet op een zogenaamd podium wil zitten. Maar echt onderdeel wil zijn van de groep. En dat de groep aan mij kan leren. Ik heb natuurlijk meer ervaring. Ik heb dit werk vaker gedaan. Ik heb mezelf getraind op verschillende aspecten. Dus ik ben niet gelijk. Maar ik ben ook niet de goeroe op het podium. Dus door die scheidslijn op te heffen en door een diepe laag van verbinding op te zoeken. En mezelf te openen op die zes verschillende lagen van het voelen waar ik het in de vorige podcast over had. Maar ook door die sensorische begeleiding nodig ik steeds de deelnemer uit om op een diepere laag hun eigen essentie, hun eigen lijf, hun eigen zintuigen dieper te ervaren en dieper te voelen. Dus ben jij een begeleider, dan kun je dat ook meenemen. Stel je voor dat je een een op één begeleiding doet, dan begin je meestal ook met een kopje thee. Of met een kopje koffie. Daar kun je een moment van maken. Daar kun je echt een... Ah, we zitten hier met een kopje thee. Hmm. Ruik je het, de thee? Of voel je de damp van de thee op je gezicht? Weet je, het zijn hele subtiele zinnetjes die je er even tussendoor kan vlechten. Waardoor iemand zich even bewust is van een zintuig. Maar je kunt ook etherische oliën gebruiken. Je kunt ook een muziekje aanzetten. Of iemand even een klankschaal laten aanslaan. Ik weet Dit klinkt natuurlijk heel wat esoterisch. Misschien zit jij in een HR functie en is dat niet wat je doet. Maar ook dan zou je bijvoorbeeld zo'n. Bakje met zand op je tafel kunnen hebben met zo'n harkje erin. Waar mensen dan toch de neiging naar hebben om daar even met hun vinger doorheen te gaan. Het is maar een voorbeeld. Maar je kunt ook spiegelen wat je ziet dat iemand doet met haar lijf. Zodat je diegene bewust maakt van wat er eigenlijk gebeurt in dat lijf. Hé, hey, ik zie dat je met je voet op en neer zit te wippen. Of het lijkt wel dat je ademhaling wat hoog zit. Klopt dat? Je vult het niet in, maar je checkt. Je checkt bij de ander. En dan gaat de ander ervaren en voelen hoe dat is voor haar. Oh, zit mijn ademhaling hoog? Nou, vond ik eigenlijk niet. Of, uh, oh ja, je hebt wel gelijk. Ja, ik vind het misschien wel wat spannend. Of misschien vertel jij wel... Hoe het met jouw gevoel is. Jeetje. Ik, uh, ik heb wel uit zitten kijken naar dit gesprek. Maar ik vond het ook lastig. Want ik wist niet zo goed waar ik moest beginnen. En dat maakte dat ik het steeds voor me uitstelde. En, en ik zo'n klomp in mijn buik kreeg. Hoe is dat voor jou? En dan heb je dus een gevoel. Je hebt een emotie en je hebt een sensatie gebruikt. In een heel kort zinnetje nodig je iemand uit om ook die drie lagen mee te gaan met jou. En je kunt meereizen met het gevoel van de ander zonder daar zelf in te verdwijnen. Dus wel mee voelen, maar niet meelijden. Dus je hoeft het niet heel erg te vinden wat er allemaal gebeurt met die ander. Maar je kunt wel compassie voelen en denken, jeetje, ah, als ik dat zou meemaken, nou, dat zou me heel erg raken in mijn hart. Of uh, daar zou ik ook mijn schouders van optrekken en spierpijn van krijgen. Of daar zou ik misschien ook wel heel zinderend blij van worden en dat voel ik in mijn hele lijf. Weet je, zo ga je dus mee met de ander zonder jezelf te verliezen. En of je dat nou doet in een begeleidingsgesprek of dat je dat doet in een gesprek waarbij je graag wil dat de ander jou voelt. Dat maakt natuurlijk niet uit hè. En als laatste kun je ook je ademhaling daar naar het deel van je lijf brengen waar je wil dat de ander... Ook geraakt is. Dus als je wil dat iemand voelt hoe diep het verdriet zit. Of dat nou van jou is of dat dat van de ander is. Afhankelijk van de situatie waar je in zit. Dan ga je met je ademhaling naar je longen. In je longen zit het verdriet. Wil je dat iemand voelt dat er actie ondernomen moet worden. Dan ga je met je ademhaling naar je handen. Daar moet iets gebeuren, daar moet iets vastgepakt worden, daar moet beweging in komen. Beweging zit ook in de benen, in de voeten. Misschien wil je dat iemand naar haar eigen wijsheid luistert of wat meer gegronder aanwezig is. Dan adem je naar je eigen bekken toe. Dat iemand steun aanneemt of echt kan leunen. Adem je naar je ruggengraat toe. En zodra jij dat doet, gaat de ander met je mee. Echt waar. Ga er maar eens op letten. En misschien, dat is ook wel leuk, is dat je juist naar een andere plekje ademhaling stuurt en kijkt wat er gebeurt bij de ander. En dan ga je zien hoe snel dat gaat. En in het geval van dat je dus naar een andere plek ademt dan waar het moet zijn. Hoe sneller dus ook verwarring komt. Simpelweg door ergens naartoe te ademen. Nou ben ik benieuwd. Gebruik je dit al in je manier van communiceren met andere mensen? Of in je begeleidingswerk? Of doe je dit nog helemaal niet en ga je dit misschien nu uitproberen? Ik ben heel benieuwd. Wil je me laten weten wat hiervan dienend was of wat je een inzicht heeft gegeven? Stuur me even een DM op Instagram. Ik vind het echt superleuk om van je te horen. Vooral omdat ik dan ook een beeld heb tegen wie ik praat. Want uh, ja, dit is nogal een eenzijdig gesprek natuurlijk. Dus laat gerust iets van je horen. Ook als je vragen hebt, vind ik altijd boeiend. Want ik maak dit soort podcast voor jou. Dus het is ook boeiend om te weten wat er in jou leeft. Waar je vragen over hebt of waar je mijn visie over wil horen. Dus rijk gerust naar me uit. En vind je mijn informatie boeiend? Raakt het iets? En wil je een persoonlijke begeleiding van mij op het meer inwezig zijn in je eigen lijf? En sensueel belichaamd leiderschap nemen over jouw leven over je werk, over je relaties en vooral jouw volle vrouwelijke capaciteit in kunnen zetten in je leven. Nou, dan nodig ik je uit om even naar Voluit vrouw zijn mijn jaarprogramma te kijken. We starten in mei en je bent van harte welkom om daar een gesprek met me over aan te gaan en dan kunnen we samen onderzoeken of dit iets voor jou is. Nou, ik wens je voor nu een heerlijke dag middag of avond. En uh, ik spreek je graag snel bij de volgende podcast. Doei doei!